0: Wij zijn Jill en Jelmer, jullie hosts voor de komende 35 minuten.
1: En dit is onze Payroll Rebels podcast, waarin we een kijkje nemen in de boeiende wereld van payroll en sociaal recht... ...en jullie voorzien van onmisbare kennis, verfrissende inzichten en de laatste updates.
0: Wij zijn er klaar voor, laten we eraan beginnen. Jill, we zijn weer terug. De eerste echte episode van onze podcastserie. Hoe gaat het met je?
1: Ja, goed, ça va. Ça va. Stuk... zie ik eruit alsof het niet goed gaat bij
0: mij. Jawel, jawel, maar ja, het is uh, toch weer, uh, weer er opnieuw inkomen. Het is uh, toch wel spannend, want het is niet dat we al zoveel ervaring hebben, maar uh, ja, het is toch wat het weer uh, opnieuw erin moet uh, uh, vliegen.
1: Ja, maar volledig opgeladen, dus ik ben klaar om te knallen.
0: Dan zou ik zeggen, let's go. Wat kunnen de luisteraars en kijkers verwachten van deze show?
1: Ja. We gaan een aantal rebel-questions beantwoorden. Ja. Um, dat zijn dus eigenlijk vragen die door onze community zijn ingestuurd geworden. Echt vragen waar dat ze op vastlopen. Ja. Um, daarna gaan we inzoomen op een wel bepaald thema. En ja, voor deze eerste aflevering starten we met ja, een thema dat heel actueel is. Namelijk ja. de wijzigingen die optiel zijn op het vlak van vakantie. Maar vooral dat we daar mee aan de slag gaan, uh, wil ik graag ook nog wel wat nieuwtjes meegeven. Ons, ons Rebel News, zoals dat we dan te heten, ja. uh, voordat we dan echt gaan inzoomen op uh, de vakantiereglementering.
0: Ik zou zeggen, dat uh, klinkt zeer interessant. Ik uh, kan niet wachten om eraan te beginnen. Jill, vertel ons, welk nieuws heb jij voor ons?
1: Ja, er is heel wat aan het bewegen. Een eerste belangrijke is dat ja, de inflatie, die blijft maar dalen. Ja. Dus het, uh, het inflatiecijfer van uh, september is ondertussen bekendgemaakt. Uh, in augustus was dat nog 4,09 procent, maar ondertussen zijn we gezakt naar 2,39 procent. En dat is een belangrijke, waarom? Omdat dat inflatiecijfer ook een impact heeft op de spilindex, ja. en wat is de, of waarvoor is de spilindex belangrijk? Dat is belangrijk om um, indexaties van mogelijke sociale uitkeringen, denk aan werkloosheidsuitkeringen uh, bijvoorbeeld, maar dat is ook heel belangrijk, voor uh, of dat heeft ook een heel grote impact op de indexatie van onze lonen. Hè. Ja. U weet, of, herinner u vorig jaar zaten we daar met een heel hoge inflatie. Absoluut. Eh, hebben we toen ook die enorme indexatie gekend. We zitten nu eigenlijk in... Een, taal tegenovergesteld scenario.
0: Ja, de andere kant. Ja.
1: Daarnaast blijft mobiliteit ook nog altijd een super actueel thema, eerlijk gezegd. We hebben het net ook nog hè, ja, meegemaakt, zelf nog in de file gezeten. En de Nationale Arbeidsraad die heeft onlangs twee adviezen op haar website gezet, ja. waarbij dat ze langs de ene kant um, ja, het, het openbaar vervoer... Uh, wil promoten en daar een aantal adviezen rondgeeft. Hè. Heel benieuwd wat dat daar gaat uitkomen.
0: Hopelijk in lange staken.
1: Ja, ja, sowieso, maar ik weet niet of ze dat echt onder controle hebben. Uh, en langs de andere kant ook nog een advies waarbij dat ze um, willen inzetten op de welzijns- en de veiligheidsaspecten van het met de fiets naar het werk, uh, ja. van en naar het werk uh, gaan. Um, maar daar blijft het niet bij. Want ik weet niet of dat je de, de, de media hebt gevolgd, maar uh, onze minister van Peter Geem heeft ook aangekondigd dat vanaf volgend jaar de algemene fietsvergoeding die afgelopen mei ingevoerd is geworden, dat men die gaat optrekken. Ah, dat is mooi. Dus momenteel is dat 0,27%. Eurocent per afgelegde kilometer wil men gaan optrekken naar 0,35 uh, eurocent. Kunnen motiveren. Ja, sowieso. En daarnaast uh, heeft Vlaanderen ook aangekondigd, dus dat is absoluut nog niet definitief, maar al nee. wel aangekondigd, dat men ook extra wil inzetten op ja, het aanschaffen van elektrische wagens, waar dat dus subsidies zouden voorzien worden van ja, tot 5.000 euro, bij aankoop van elektrische wagens tot een maximumbedrag van uh, 40.000 euro. Ja, maar dat is allemaal nog... In de maak, dus zover zijn we nog niet. Um, hieraan gekoppeld wil ik ook nog graag even de compensatieregeling uh, in herinnering brengen, die ja. men ook heeft voorzien, heel specifiek voor die algemene fietsvergoeding, want men heeft die ingevoerd, maar dat heeft ook wel voor een aantal bedrijven um, voor extra kosten, Gezorgd. En die compensatieregeling die is eigenlijk onlangs uh, goedgekeurd geworden. En dat komt er eigenlijk op neer dat bedrijven dus die hoge kosten voor een stukje gaan kunnen recupereren in de vorm van belastingskrediet. Um, dan... Mobiliteit is een actueel thema, maar ook ziekte blijft nog altijd uh, heel ja. hot, spijtig genoeg. Ja. Um, en onze regering uh, wil, ja, wil blijven inzetten op die hoge verzuimcijfers, die we nog altijd kennen. Um, een van de maatregelen Naast de zoveel hè, die we onlangs nog hebben gezien, is de uh, werkhervattingspremie van 1000 euro ja. die is ingevoerd geworden. Waarbij dat dus eigenlijk werkgevers zullen gestimuleerd worden om langdurig zieke werknemers of langdurig zieke zelfstandigen ja. in een progressieve werkhervatting terug in dienst te nemen of aan te werven. En als ze die dan voor een voldoende lange periode in dienst houden, wel dan kunnen zij bij het ziekenfonds van die betrokken werknemer. Een werkhervattingspremie uh, aanvragen. Kijk, hè. Dus dat is al sowieso een stimulans. Ja. Vooral om die mensen, op, op werkgevers te stimuleren om die mensen aan het werk te krijgen. Um, en misschien ook wel voor een stukje ja, om, om werknemers terug uh, ja. Ja, actief te krijgen. Dat zal vooral de werkgever zijn, hè, want het is de werkgever die, die dat, dat ervan van geniet. Ja. Ja. Um, maar ook nog heel recent in het nieuws geko uh, gekomen, um, en ja, dat gaan werkgevers dan waarschijnlijk niet zo graag horen, uh, maar vorig jaar is daar uh, die vrijstelling eigenlijk gekomen voor het indienen van een doktersattest als je maar één dag ziek uh, bent. Ja. Uh, nu, er is een onderzoek geweest bij de ambtenaren en uh, blijkbaar heeft dat een heel positief effect gehad op het aantal ziektedagen bij ambtenaren. Oké. Okay. En dus nu uh, heeft Petra de Sutter aangekondigd dat ze samen met Frank van den Broeke wil gaan kijken om dus die vrijstelling van vandaag één dag nog te gaan optrekken naar een vrijstelling van drie dagen. Zo. Dus drie dagen ziekte zonder um, ja, het, het moeten overleveren van een doktersattest. Ook dit, het is een aankondiging, het ja. is helemaal nog niet definitief. Ik vermoed dat hier nog wel wat over gaat gepalaberd worden, eh, want hier hebben we heel sterk ja, de werkgeverskant die zegt van ja, sorry, maar ja, laat het aan de werkgevers eigenlijk om te beslissen wanneer en hoe dat een doktersattest eigenlijk nodig is. En dan nog een laatste belangrijk puntje, omdat we ondertussen toch ook al wel in de maand oktober zitten. Vanaf 1 oktober 2023 is ook um, het bedrag dat wordt toegestaan aan werkgevers om uh, RSZ-vrij en fiscaal-vrij uh, tussen te komen in de kosten van de professionele verplaatsing van de werknemers. Dat bedrag is ook weer aangepast geworden. Dit keer opnieuw naar beneden toe. Maar het heeft allemaal ook weer te maken met het eerste punt dat ik heb aangehaald, namelijk die dalende inflatie.
0: Oké, okay, duidelijk. Dus uh, veel in beweging, uh, merk ik al. Wellicht om het, uh, wel even te melden, is dat, er, uh, uh, dat wij ook een, een gratis sessie uh, voorzien... op uh, 19 uh, en op 24 oktober. En daarin uh, geven we eigenlijk het grotere geheel uh, weer van, uh, van alle nieuwtjes. Dus dat is nog een stukje uh, uitgebreider. En uh, daar kunnen de mensen kunnen de link vinden op onze website... en dan kunnen ze al eens een kijkje nemen. Ik zou het zeker uh, aanbevelen, uiteraard, ja. want het is geld. Ja. Um, wat ook wel uh, interessant is, we hebben, uh, ondanks dat we pas net gestart zijn... toch ook al wat uh, rebel questions uh, gekregen van onze uh, uh, ja, de mensen die ons al wat volgen op de, op de socials. En um, een, we hebben er een paar uh, interessante uitgepikt. Um, en de eerste, daar wil ik mee beginnen. Dat was een, uh, wel iemand die zei, ik wil anoniem blijven. En we hadden, uiteraard, dat is ook helemaal goed. En de vraag is, een werknemer valt ziek en krijgt een doktersattest tot een bepaalde datum. Maar... Deze werknemer wil eerder komen werken dan de datum op het attest. Mag dat? En wat moeten wij hiermee doen als organisatie? Ja.
1: Dat is een, een vraag die, die ja, veelvuldig voorkomt. Ja. Um, en eigenlijk ja, kan ik die heel positief beantwoorden. Want ja, je mag dat. Ik moet zelfs zeggen, ja, weiger absoluut geen mensen om terug te komen als nee. ze komen werken. Want dan zou je nog kunnen... Ja, dan zou je nog als werkgever kunnen veroordeeld worden van, ja, ik, ik doe hier aan werkweigering. Hè, en ja, dat wil je dat absoluut, wil je absoluut we, uh, 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 vermijden. Um, wel belangrijk hierbij, dat is een nuance dat ik moet maken. Um, want als het gaat om werknemers die een bepaalde functie uitvoeren met een verhoogd risico, of niet een uh, bepaalde... Um, uh, moet ik zeggen? Uh, Waakzaamheid aan de dag moeten leggen ja, bij ja, ja, ja. hun uh, job. Dat zijn de zogenaamde functies die onderhevig zijn aan het medisch onderzoek. Ja. Als zij minstens vier weken ziek zijn, ja, dan gaan ze sowieso altijd eerst moeten passeren bij de preventieadviseur-arbeidsarts. Dus daar is het wel net iets anders dan bij andere werknemers. Ja. Dus normaal gezien, zij komen terug. Zij beslissen, ik voel mij goed, ik voel mij niet goed. Geen enkel probleem. Daar is geen doktersattest voor nodig misschien wel ook nog interessant om mee te geven, um, alhoewel dat we daar ook wel zien dat dat tamelijk flexibel wordt toegelaten. Het kan zeker geen kwaad om uw arbeidsongevallenverzekeraar daarover in te lichten. Okay. Um, omdat zij dan ook weten van, oké, okay, die persoon is terug. Ja. Eigenlijk vooral ook om discussie achteraf te vermijden. Stel dat die dan toch van de trap afvalt in uw, uh, ja. in uw uh, ja, fabriek of in uw, in uw, in uw bedrijf. Ja. Ja, en, en die arbeidsongevallenverzekering die zegt, maar ja dat kan toch niet, die, die was ziek. Hè. Ja, als die dat al op voorhand weten, dan gaan ze daar normaal gezien ook totaal geen moeite mee hebben. Nu, de kans is klein dat dat gebeurt,
0: maar je ja, weet Ja, maar, maar je, je kan beter voorkomen. Absoluut, ja. Top. Uh, we hebben nog een vraag gekregen en uh, dat is uh, van Sander Dom van PSA. Dat is de grote containerbehandelaar in de haven van Antwerpen. Een collega verlaat de organisatie en heeft altijd een mailbox gehad. Wat zijn de regels rondom het doorzetten van een mail van iemand die uit dienst gaat? En dat vind ik zelf ook een interessante, want ik heb mijn vragen er af en toe ook wel eens bij.
1: Heb je het dan al iets meegemaakt?
0: Nou, wel met de vraag, mogen we het nog doorzetten? Mogen we jouw mailbox nog gebruiken? En ja, Ik weet eigenlijk helemaal niet wat ik daarop moet antwoorden, want ik heb die achtergrond niet. Maar... Meestal heb ik zoiets van, nou ja, rond maar af, sluit maar af, maar uh, zeker niet te lang. Maar ik, ik weet het eigenlijk niet, dus uh, ja, ik ben nee. zeer benieuwd.
1: Ja. Het heeft dus allemaal ook te maken met privacywetgeving, ja. GDPR. Um, hier moet ik alvast eerst starten met mee te geven van, kijk, als het gaat om een, een mail in de trend van een info-ad, een werkmail eigenlijk, ja, ja. Daar gaat het nu vandaag niet over. Nee, over nee, in deze nee, het vraag. Over, persoonlijke... Het gaat echt over een, een mail op een persoonlijke naam. Ja. Wat je absoluut niet mag doen, en ik zeg het heel uitdrukkelijk, want ja. het gebeurt wel in de praktijk, is die mail zomaar doorsturen naar een andere collega.
0: Oké, okay, want dat is wel een belangrijke ja. inderdaad.
1: Ja, mag niet. Ja. Dat, 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 dat schent je alle regels die, die van toepassing zijn um, in het kader van de GDPR. Ja. Um, wat is... Belangrijk dat je hiermee doet is, ja, als je weet dat iemand uit dienst gaat gaan, of dat dat dan een eigen beslissing is, of een, een, een beslissing van de werkgever zelf, zorg ervoor dat je met die werknemer dat gaat bespreken, en dat je ja. ook zegt van, kijk, oké, okay, jammer, jij vertrekt, hè. Um, begin misschien al eens aan een, een opkuis, een nettoyage van uw mailbox, want ja. daar gaan mails inzitten die belangrijk zijn voor de business. En dan is het belangrijk dat uw leidinggevende of uw manager of uw collega's daar ook weet van hebben.
0: Voor je overdracht.
1: Of voor je overdracht, absoluut. Maar er komen natuurlijk ook privéberichten op binnen. En het gaat ja. niet alleen over jouw privacy, het gaat ook over privacy van degene die de mail stuurt. Ja. Ook daar komen persoonsgegevens aan bod. Um, dus dat is altijd een belangrijk. Zorg dat die mailbox, dat je dat afspreekt met die werknemer, dat je daar een net in doet. En dat de mails die belangrijk zijn voor jouw werk, dat die worden doorgestuurd ja. in samenspraak, in gelijktijdige aanwezigheid met die betrokken werknemer. Ja. En dat die alles wat privé is, eruit haalt. Of zoveel mogelijk eruit haalt. Het ja. ja? is trouwens net hetzelfde met bestanden die je op je computer zou hebben. Hè? Ja. Um, idealiter zou je misschien ook nog best een akkoord afsluiten met die werknemer, dat je op die manier... Ja, ...aan het werk gaat. Wat zeggen we dan vaak, of wat is dan een hele belangrijke? Dat is dat je zegt, oké, okay, ja, ga ik die mailbox nu echt onmiddellijk afsluiten? Ja. Je kan die nog even open laten staan. Oké. Okay. Maar niet doorsturen naar iemand anders. Hè. Nee. Belangrijk is dan dat je daar een soort van automatisch bericht in oplaat Ja. ...waarin dat je zegt, van, voilà, collega X of Y werkt niet langer voor ons bedrijf... Ja. ...maar voor vragen, ga je terecht op dat mailadres of bel ons op dat nummer
0: lijkt me ook het meest
1: ja. En in dat akkoord dat ik zo net heb gezegd... ...is het ook best dat je... ...als je dan al ook het akkoord van die werknemer hebt... ...dat je het op die manier gaat aanpakken... Ja. Ja, dan, is er eigenlijk, ...dan ben je echt correct bezig. Ja. Ja. Nog een belangrijke wel. Dat automatisch antwoord... ...dat je eigenlijk hè, tijdelijk gaat gebruiken... ...dat mag je niet tot in het oneindige gaan gebruiken. Hè? Dus nee. maximum drie maanden. Maximum okay. drie maanden. Maar als het korter kan... Ben ja, hier. beter korter. Ja. Ja. En nadien moet je alles verwijderen. Zorg dat er geen enkel spoor niet meer van, van overblijft. Ja, Duidelijk. Dat is, dat is echt wel een hele, een hele cruciale. Um, ik weet niet, sommige bedrijven heeft men daar een soort van policy of een intern beleid rond opgezet. Zodanig dat dat ook voor managers, want dat is ja. ook een belangrijke, dat zij dat ook kunnen opvolgen en dat zij ook weten met een uitdienst van oké, okay, hoe ga ik hier op, op een correcte manier uh, mee om?
0: Ik denk dat er best wel bedrijven zijn die daar nog uh, over mogen communiceren, want ik zie toch vaak genoeg gebeuren ja. dat dat uh, niet het geval ja. is.
1: Een tip waar dat je heel veel informatie over vindt, is bij onze gegevensbeschermingsautoriteit. Dat is de vroegere privacycommissie. Zij hebben op hun website ook een volledig dossier rond privacy op de werkvloer. Ja. Dus daar kunnen luisteraars ook terecht eventueel ook nog met andere vragen rond heel die thematiek.
0: En uh, om daarop aan te sluiten met uh, vragen. Uh, dit waren een aantal vragen van, uh, van onze Rebels. Uh, uiteraard is het aan iedereen ook uh, de uitnodiging om je vragen door te sturen naar uh, info. Dus heb jij een leuke vraag waarvan je denkt, hé, hey, daar kan ik ook andere collega's uh, of andere Rebels mee helpen. Stuur die ook uh, absoluut door. Jill, dank je wel voor, uh, voor deze vragen. En dan denk ik dat het nu tijd is uh, om te gaan naar ons uh, hoofdtopic. Ja. Vakantie. En dat is iets wat mij uh, zeer, uh, zeer interesseert. Um, ik wil eigenlijk beginnen met een verhaal wat mijzelf een beetje is overkomen. Um, zoals je weet, heb ik al gezegd, ik ben een, uh, een Nederlander. Op den duur ben ik een keer de grens overgegaan. Mijn vrouw kreeg die baan bij de KU Leuven. Ik ging op den duur ook uh, in uh, België werken. Alles werd afgesproken, contract werd uh, bekeken en het uh, uh, ja, zag er eigenlijk allemaal heel erg uh, goed uit. En opeens wordt er gezegd, uh, en uh, by the way, je hebt uh, negen vakantiedagen voor volgend jaar. En ik zeg negen dagen, dat is wel heel erg weinig. Ik bedoel, Nederland en België ligt tegen tegen elkaar. Ik zou toch niet verwachten dat het uh, qua regels zo ver uit elkaar uh, uh, ligt. Maar uh, blijkbaar toch wel. Uh, negen dagen werd er uh, gemeld. En ik zeg ja, maar je hebt toch ook een basis of iets. Uh, nee, het is negen dagen, want je moet het opbouwen. En ik zeg maar hoe dan? Dus mijn vraag aan jou is: hoe zit dat? Waar zit dat verschil? Hoe kan dat zo anders zijn? Ja.
1: Het is heel belangrijk om altijd goed het onderscheid te maken, als we het hebben over vakantie, tussen ja. enerzijds de wettelijke jaarlijkse vakantie ja. en daarnaast vakantiedagen die je op een conventionele manier van je werkgever of via je sector worden toegekend. Als we het nu gaan hebben over vakantie, ja. dan hebben we het over wettelijke vakantie.
0: Okay. Een wettelijke
1: vakantie is iets dat op nationaal niveau is ingevoerd geworden. Ja. En is voor elke werknemer hier in België hetzelfde. Okay. En wat zegt die wetgeving? Wel, kijk, elke werknemer in België heeft recht op vier weken betaalde vakantie. Ja. ja? En betaalde vakantie, dat is enerzijds ja, de vier weken, dagen, dat je ja, leuke dingen mag gaan doen. Maar daarnaast, dat zal je ook ook wel weten ondertussen, krijg je ook nog een zakcentje daarvoor. Dus als we het ja. hebben over vakantie, het wettelijk luik, gaat het altijd over afwezigheid, met behoud van loon, maar ook dat zakcentje. Ja. Een hele belangrijke om hier ook al mee te geven, is dat op het vlak van die wettelijke jaarlijkse vakantie zitten we nog altijd met het verschil tussen arbeiders en bedienden. Okay. Arbeiders die krijgen hun zakcentje, maar ook hun betaalde dagen afwezigheid, allemaal in één keer van de vakantiekas.
0: Oké, okay, dus dat is echt anders. Dat is totaal. Bedienden... Waar ik, ik altijd het... in heb gezeten? Ja,
1: bedienden. Die nemen een dag vakantie. Ja. Op het einde van de maand krijgen die dag vakantie gewoon uitbetaald. Ja. ja. Wanneer krijgen die hun zakcentje? Daar nog eens bovenop.
0: Ergens in april, mei, Ja, voilà.
1: ja dat is op meestal een vastgesteld moment binnen de onderneming. Ja. Ja, om te moeten vermijden ja, dat je voor elke dag vakantie nog eens een extra hè, zakcentje moet gaan krijgen. Ja. Dus dat is een heel belangrijk verschil tussen die twee dat nog altijd niet weggewerkt is. Dus dat is een belangrijke. En die wettelijke jaarlijkse vakantie, je hebt het net al gezegd. Ja. Hier in België is het zo dat je dat moet opbouwen. Je moet er eerst voor werken. Ik vergelijk dat altijd met een spaarrekening die rente moet opbrengen. Ja. Dus jij begint te werken, dan ga je niet onmiddellijk je vier weken betaalde vakantie hebben. Dus stel je begint dit jaar te werken. Wel, die prestaties, daar bouw je je vakantiespaarrekening mee op voor volgend jaar. Ja. Ja. Hoe komt het dan dat je toch die negen dagen vakantie hebt gekregen? Wel, dat zal waarschijnlijk zijn omdat je ergens conventionele vakantie hebt toegekend. Denk aan ancieniteitsdagen. Ja, Op die ja. moment nog niet nee, natuurlijk, nee, met nee, nee, ben je nee, net begonnen. begonnen. Ja, uh, het zullen misschien ADV-dagen zijn. Arbeidsduurverminderingsdagen. Ja. Ja, zijn dat echt vakantiedagen? Mm -mm, nee, nee, want ja, maar. eigenlijk gaat het over een principe waarbij dat je te veel hebt gewerkt, maar door die arbeidsduurverminderingsdagen recupereer je eigenlijk die te veel gepresteerde uren. Maar het zijn geen overuren. Hè. Dat is nee, 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 nee. 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 Ja. Uh, het kan ook zijn dat je bedrijf zegt, bij ons zijn er specifieke Ja. Er wordt ook al wel eens gezegd, ja, want anciëniteitsdagen, dat is dan vaak bij oudere mensen. Ja. Hè, men noemt dat ook al eens rimpeldagen. En okay, ik wow, heb wow. me laten wijsmaken, Jan, in Nederland dat men dat de oude dagen noemt. Dat
0: klopt, ja. Dat is ook zo.
1: Ja. Dus dat is een hele belangrijke. Het verschil tussen... Wettelijke vakantie moet je opbouwen, ja. conventionele vakantie, dat wordt u toegekend. Dus dat kan ook voor iedereen anders zijn.
0: Oké, okay, ja. Um, waarom 20 dagen? Want ja. nou, dat is een, een getal dat komt ergens vandaan, maar ja, waarom dat, 20?
1: Dat is zo standaard, hè? Ja, 20 ja. wettelijke dagen vakantie. In België, of de jaarlijkse vakantiewetgeving, gaat er nog altijd vanuit dat wij allemaal voltijds werken en dat wij ook allemaal een volledig jaar werken. Een wanneer, ja, nu, wanneer heb je recht op 20 dagen vakantie? Dus stel, we zijn nu in 2023. We zitten met dat opbouwsysteem. Volgend jaar zitten we in 2024. Wanneer heb ik in 2024 20 dagen betaalde vakantie? Ja. Dat is wanneer ik in 2023 12 maanden voltijds heb Heppe. gewerkt. Oké, okay, ja. ja. Heb ik dit jaar maar... Vier vijfde gewerkt, ja. dan ga ik in 2024 geen twintig 20 dagen vakantie hebben, maar zestien dagen.
0: Okay, dus dus je bouwt je
1: vakantie dagen. op in functie van het regime waarin dat je aan het werken bent. En natuurlijk, vier weken betaalde vakantie, vier maal vijf zijn twintig, zijn het vier keer is het in een arbeidsregime van zestien, ja. uh, van vier dagen per week, sorry, dan zullen het zestien dagen zijn.
0: Maar je hebt die vier dagen wel opgebouwd. Dus... Dan ja, ja. moet iets... Wat gebeurt nee, mee? nee, dat is
1: nog iets anders. Dat zou zijn in de situatie waarbij dat je overschakelt van een voltijds naar een Oké oh, oké. Okay.
0: Oh, okay.
1: daar gaan we het nu vandaag niet over hebben.
0: Dan laten we dat, uh, ja. laten we dat zitten. Um, ook toen ik hier kwam heb ik gemerkt dat er nog iets anders uh, wel echt verschillend was met, uh, met Nederland. Um, het was zo dat als je, als je ziek valt, tijdens je vakantie is dat eigenlijk een beetje dikke vette pech. Dan zijn je vakantiedagen gewoon foetsie. Hoe zit dat? Wat, waarom is dat? Want dat is, ik heb het gevoel dat dat in Nederland toch wel anders was. En als ik daar ziek viel, uh, dan kreeg ik dat wel weer terug. Dan kon ik dat toch op een andere manier weer recupereren. Ja,
1: klopt. En die regeling, uh, dat, dat heeft te maken met samenloop van vakantie en in dit geval ziekte bijvoorbeeld, ja. en afwezigheid. Um, wel, dat is in België zo geregeld dat um, als je dus vakantie hebt ingeplant... Stel, ik heb volgende week een week vakantie ingepland um, en dinsdag val ik ziek. Ja. Ja, dan heb ik pech. Ja, ik ga vier dagen zo ziek als mijn hond in mijn bed liggen. Ja, dat blijven vakantiedagen. Ik ben die vakantiedagen kwijt. Ja. Stel dat ik diezelfde week heb ingepland volgende week en ik word donderdag de week voorafgaand ziek, ja. dan is er geen enkel probleem. Want dan zegt onze wetgeving, oké, okay, dan is die week nadien, die vakantieweek die je hebt ingepland, als je natuurlijk ziek blijft die week, ja. Ja, dan is er geen enkel probleem, dan ga je die vakantie daar kunnen recupereren. Omdat er hier in België de regel geldt, nu nog altijd, de eerste schorsing die ingaat, primeert. Nu, Europa vindt dat absoluut niet kunnen. Europa zegt, als werknemers vakantie willen nemen, of ja. nemen dan moeten ze... Plazante dingen doen, dan moeten ze kunnen uitrusten. Dan is het absoluut niet de bedoeling dat ze ziek in hun bed liggen... ...of dat ze hun been breken of whatever.
0: Dus dat is een goede zaak. Dat
1: is een hele goede zaak, ja. Nu, we zijn in België al wel geregeld door, door Europa op onze vingers getikt. Oeps. Maar dat is al van begin 2003, 2004. In 2008 zijn we al in gebreken gesteld geworden. Dus dat is iets dat al heel lang op tafel ligt. Maar je moet ook weten dat dat niet zo'n evidente is... Um, omdat de jaarlijkse vakantiewetgeving is wetgeving die ondertussen ook al 60 jaar oud is. Is ook het resultaat van sociaal overleg. Ja. En alle wijzigingen die men doorvoert op dat vlak, heeft een impact niet alleen op de werknemers, maar vooral ook op werkgevers, sociaal secretariaten. Dus daar komt wel wat aan te pas.
0: Dus niet van de een op de andere? Nee,
1: dag. maar ondertussen zijn we 2023 ja. um, en is onze regering na COVID er toch ja. echt wel serieus mee aan de slag gegaan. En dus die regel gaat wijzigen vanaf 1 januari 2024. Dus ik neem terug mijn voorbeeld van daarnet. Ja. Vanaf 1 januari 2024 gaat de situatie zo... Ja, dus vandaag, vandaag is er ja, nog niet. niks gewijzigd. Hè. Dus vanaf volgend jaar is het zo dat of dat ik nu ziek word voor mijn geplande vakantie, of ik word ziek in mijn vakantie, ja. ik ga die vakantiedagen kunnen recupereren. Dus ik neem het voorbeeld, ik word voor... Donderdag ziek en ik heb de week nadien vakantie, ja. dan ga ik die vijf dagen vakantie kunnen recupereren. Ik word dinsdag ziek, dan ga ik vier dagen vakantie kunnen recupereren.
0: Ja, precies, dus in de vakantie. Um, en is dat alleen wanneer je ziek uh, wordt, of zijn er nog andere...? Ja.
1: Um, in de wet is het zo bepaald, er zijn negen limitatieve gevallen. Hè, dus het gaat niet voor alle mogelijke samenlopen van afwezigheden zijn. Nee. Negen limitatieve gevallen. Denk ook bijvoorbeeld aan moederschapsrust, hè, samenloop, ja. moederschapsrust en vakantie of um, geboorteverlof ja. hè, voor papa, die, die papa is geworden. Het uh, ja. kan een papa al zijn, het ja, ja, niet uit. Uh, het kan ook een samenloop zijn van vakantie en uh, pleegzorgverlof, dat je zou opnemen. Ja. Um, maar we focussen hier nu vooral op ziekte, omdat dat naar mijn gevoel toch ook wel ja, de situatie gaat zijn die het meeste gaat voorkomen. En waar misschien ook wel de meeste discussie uh, kan, kan, of tot, tot meer discussie kan, kan uh, leiden.
0: Ja, want dat vraag ik me eigenlijk wel af, want, want ja, vakantie, uh, je bent wellicht op vakantie, je bent misschien ergens. Hoe gaat dat dan uh, in zijn werk? Hoe uh, ja. ga je dat dan melden? Het is wel zo dat het niet automatisch gaat gebeuren. Hè. Dus
1: om je vakantiedagen te recupereren, ga je ja. als werknemer wel twee voorwaarden moeten voldoen. Okay. De eerste voorwaarde is dat je moet bewijzen aan je werkgever dat je inderdaad arbeidsongeschikt bent om te werken. Ja. Dat is een eerste. Ik ga zo dadelijk er nog wat dieper op in. zo. tweede voorwaarde is, en dat heeft men ingevoerd vooral omdat in vakantiemodus hebben we vaak in het buitenland, hè, ga je ook aan je werkgever moeten melden wat je verblijfplaats is tijdens je ziekte. Oké, okay, ja. Um, als die verschillend is van je domicilieadres. Als je gewoon hier in België bent en je valt ziek en je bent gewoon thuis, dan moet je dat niet melden. Nee. Het is enkel wanneer je verblijfadres tijdens je ziekte anders is dan het adres dat gekend is bij je werkgever. Dat ga je ook moeten melden.
0: Duidelijk. Um, maar is dat niet een beetje vreemd eigenlijk? Want ja, als ik op vakantie ben, dan maakt het toch niet zoveel uit. Dan gaat het toch niet echt aan waar ik dan ben.
1: Dat heeft te maken met het feit dat een werkgever heeft het recht heeft om te controleren.
0: Ah, oké, okay, ja. ja.
1: Dat heeft ook, dat, als je gaat kijken, maar dat is dan weer iets anders, een gewaarborgd loon. Hè. Een werknemer moet controle toelaten ja. van de werkgever. Dus als jij ergens in het buitenland zit en uh, een werkgever wilt jou komen controleren, dan ja, moet hij ook wel weten waar dat je verblijft op dat moment. Hè. Ja. Doe je dat niet, ja, dan ben je eigenlijk niet correct bezig. Dan weiger je eigenlijk als werknemer die controlegeneeskunde.
0: Maar, als ik dan even heel ja, uh, leuk kijk naar, uh, naar, naar zo'n voorbeeld, uh, stel, ik, uh, ik vind het leuk om naar Bonaire te gaan, ik zit daar heel erg graag, zo'n controlearts, komt die dan ook daar langs? Of hoe zien ze dat? Want het lijkt mij een beetje een dure business voor een organisatie. Uh, <laughs> ja, sowieso. Organisatie. Nu, nu,
1: je gaat die altijd moeten betalen, werkgever, hè? werkgever ja. gaat die controlearts, als hij die wil sturen, altijd moeten betalen. Ga je er Ga je controleartsen vinden die dat reisje graag willen doen? Waarschijnlijk wel. Gaan ze tijd hebben? Dat is nog een andere vraag. Ja. Maar in theorie kan dat. Dat kan. Ja? Waarschijnlijk ga je misschien meer controleartsen hebben die graag naar Bonaire gaan. Als ergens eh, kan in een koude, een koude omgeving is, gaan ze misschien minder snel zijn. Maar in theorie kan het. Gaat het ook in de praktijk gebeuren? Dat valt af te wachten. In ieder geval, je moet het melden. Als werknemer doe je het niet, ja, dan, ga je dus, dan vervul je eigenlijk ook niet die tweede voorwaarde, nee. ja, En kan, kan het dus het, het gevolg zijn dat je je vakantiedagen niet gaat kunnen recupereren.
0: Om nog even terug te komen op de, op de andere voorwaarden, je moet, je moet je ziek melden. Ja. Maar hoe gaat wij zijn Een doktersbriefje of, of hoe moet ik dat zien? Ja, pas op. Het is niet alleen je ziek melden, daar ja. start het
1: mee. Maar ja. je moet ook bewijzen dat je arbeidsongeschikt bent. De beste manier is om dat te doen met een doktersattest natuurlijk. Ja. ja. Dus dat is, dat is het beste. Dan ben je safe.
0: Ja, ja. Maar het
1: is een beetje vreemd. Um, en je moet dat doktersattest, nog, nog een belangrijke, dat zegt de wet, binnen de twee werkdagen aan je werkgever overhandigen.
0: Ja, ik ja. heb daar zo nog een vraag over. Ja. of Misschien kan ik hem nu al stellen. Stel, zo'n doktersattest, je zit in Griekenland, ander lettertype, alles, en je krijgt het doktersattest in het Grieks. Ja. Good luck voor de organisatie om dat allemaal uh, uit te gaan vogelen of dat uh, correct is. Ja. Hoe zit dat?
1: Ja, nu dat is... Dat is geen recent issue. Dat is een, een, een concrete situatie die zich in het verleden ook al wel eens voordeed. Ja. Uh, in C is dat een geldig doktersattest. Dank je wel. Alleen natuurlijk, um, en dat is met veel dingen in het kader van ziekte, een werkgever kan daar perfect ook afspraken rond maken. En dat is ook altijd ons advies: maak op voorhand afspraken met je werknemers hoe dat ze hun ziekte moeten melden, welke attesten, hè, dat je bijvoorbeeld ja. enkel attesten aanvaardt in het Nederlands, het Frans, in de officiële landstalen bijvoorbeeld. Uh, dat kan je perfect afspreken. En waar doe je dat best? Dat is in je arbeidsreglement. Je arbeidsreglement is in dit kader je holy grail, ja. waar je eigenlijk ja, al die afspraken kan gaan vastleggen.
0: Dus dat is eigenlijk een tip voor iedereen. Check dat eens eventjes of, Absoluut. Dat, uh, Absoluut. of dat allemaal... Ja. Uh,
1: ja. Nu, ik wil ook nog wel even terugkeren op uh, dat doktersattest. Ja. Want dat is natuurlijk het beste middel om je arbeidsongeschiktheid te bewijzen. Ja. Men is ook aan het kijken naar een soort van modelattest, dat daarvoor zou kunnen uh, gebruikt worden. Ja. Uh, maar in de wetgeving, dat is iets heel vreemd, ja. is er geen sanctie voorzien, mocht dat attest bijvoorbeeld niet alle gegevens vermelden die eigenlijk verwacht worden. Ja. Of, wanneer de werknemer dat doktersattest toch niet overmaakt. Het belangrijkste is dat een werknemer zijn arbeidsongeschiktheid bewijst.
0: Oké, okay, dat is wel interessant. Dat kan ook vrij uh, ja, divers zijn. Is, moet ik denken aan een, uh, een foto van je gebroken been? Of, of dat is dan iets wat... In
1: de wetgeving staat nergens hoe dat je dat moet bewijzen.
0: Dus een beetje creativiteit... Uh...
1: Kan, opnieuw. Zorg dat je arbeidsreglement heel duidelijk is in wat je verwacht en hoe dat je verwacht dat mensen hun vakantie, uh, vakantie, hun arbeidsongeschiktheid gaan bewijzen. Dat blijft een cruciale. Ja. Nog een belangrijke ook wel om mee te geven in dit kader, dat is dat ze moeten een doktersattest overmaken. Ja. En als ze hun dagen willen recupereren, ja. gaan ze dat ook onmiddellijk uitdrukkelijk moeten vragen aan hun werkgever. Van kijk, ik ben ziek, ik heb vakantie, ja, maar ik wil mijn vakantiedagen recupereren. Ja. ja. Doen ze dat niet, stellen ze die vraag niet. Ja.
0: Dan houdt het op. Ja. Interessant. Um, ik denk dat ik het, dat ik het heb, heb begrepen. Het is, uh, het, het, is, het is vrij duidelijk. Het is uh, goed dat dit allemaal in ontwikkeling is. Um, Jill, ik zou je willen vragen, is er nog een ultieme tip voor de luisteraars?
1: Sowieso. Ik heb het er net al gezegd. Hè. Goede afspraken maken, goede vrienden. Ja. Um, dus dat arbeidsreglement, dat is van cruciaal belang. Om daar, los zelfs van, van deze wijzigingen, om daar de juiste dingen te voorzien. Um, en daarnaast, informeer ook op voorhand aan je werknemers wat dat je verwacht. Het arbeidsreglement dat is één middel, ja. maar zorg ook voor een, een duidelijke communicatie. Waarom niet via intranet, weet ik veel wat, van, ja. kijk, voilà, hier zijn nog eens de afspraken die wij maken in het kader van ziekte die samenloopt met die afwezigheden, uh, samenloopt met vakantie bijvoorbeeld. Hè. Um, dan kan je achteraf alleen maar discussies vermijden. Ja, hoe duidelijker dat die afspraken zijn, hoe gemakkelijker voor iedereen uiteindelijk. Ja. Um, dat is een hele cruciale. Nu, ik denk dat het ook belangrijk is, naast TTIP, ja. om nog mee te geven, want we hebben in deze podcast niet alles kunnen behandelen wat in de wet voorzien is. Hè. Nee. Er zijn nog heel veel andere dingen die belangrijk zijn, die de luisteraars ook moeten meenemen. Uh, ook nog heel veel praktische dingen, waar dat we uh, zelf misschien ook nog wel een vraag rond hebben. Ja. Of waar de luisteraars misschien aan denken, maar wij er misschien nog niet aan gedacht hebben. Um, maar uh, binnenkort hè, organiseren we ook een, een live webinar, ja. 14 november, rond al die wijzigingen die op het deel staan in het kader van die vakantiewetgeving. Dus ik kan ook daar alleen maar onze luisteraars uh, uitnodigen om zich in te schrijven uh, voor die live webinar. En dan gaan, dan gaan ze een antwoord krijgen op al de vragen die zich kunnen stellen.
0: Dat klinkt uh, zeer interessant. Uh, heel mooi. Ik uh, wil jou sowieso bedanken voor al deze informatie. Die had ik zelf niet kunnen achterhalen. Zo eerlijk moet ik ook wel uh, zijn. Uh, ik heb weer heel wat, uh, wat bijgeleerd. en uh, ja, Ik kan niet anders zeggen. Ik kijk uit naar... De de volgende episode, waar we er waarschijnlijk weer een volle bak in gaan vliegen. Dankjewel, Jill. Graag Tot de volgende. Na. Tot de volgende. Voldoende opgeladen?
1: Klaar om je perol in sociaal-juridische vraagstukken te tackelen?
0: Ging het net allemaal wat te snel? Geen probleem, je vindt onze blogs en de episodes terug op www.perolacademy.be of klik op de link in de show notes.
1: Stay tuned voor onze volgende aflevering van de Payroll Rebels Podcast.